0: Hoy, el segundo día de la novena, está dedicado a las personas enfermas y son las alumnas de la Escuela Universitaria de Enfermería las que se ocupan las, la que se ocupa de las lecturas y las peticiones de los fieles, además de encontrarse entre nosotros muchas de ellas. Y continuamos nuestra oración, mirando a María. En el Evangelio que acabamos de escuchar, Jesucristo nos señala un rasgo característico del cristiano que también define al mismo tiempo a nuestra Madre. No todo el que dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Qué es lo que, podríamos preguntarnos, qué es lo que caracteriza a nuestra Madre? Y podríamos responder, la fidelidad... ...al cumplimiento de la voluntad de Dios... ...el perfil de su rostro... ...es acoger a Dios... ...y serle fiel con la vida... ...y nosotros queremos parecernos a nuestra madre... ...esa meta de parecernos a ella dura toda la vida... ...no se consigue en un día ni en una novena... ...pero en estos días tendríamos que dar un paso más... Las madres se alegran tanto al descubrir los rasgos suyos en sus hijos y cuando alguien las encuentra por la calle y les dice «es igual que tú, tiene la misma carita que su madre», pues se llenan de alegría. Nosotros no nos podemos parecer físicamente a nuestra madre. Es un parecido espiritual que lo conseguimos, si queremos, con la ayuda de la gracia. Y hoy vamos a considerar uno de esos rasgos característicos de su rostro, de su su corazón. Pocas palabras han salido de los labios de María y esas palabras tenemos que meditarlas y saborearlas muchas veces. Y una de esas palabras es, quizá la, la más importante de todas, es su respuesta al ángel que le trajo el mensaje divino. Cuando el ángel le propone lo que Dios espera de ella, su respuesta es sus palabras. He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Palabras poderosas, palabras a las que estamos acostumbrados quizá y que tenemos que intentar oír como por primera vez. He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra y que resaltan más todavía cuando pensamos en otras posibles respuestas que me atrevo a decir, porque sé que no fueron dichas, pero podía haber dicho, eh, muy bien, que se cumplan mis proyectos, o gracias, que, que me vaya bien, o que sea feliz, gracias Ángel, que sea feliz, o otras cosas. No, no voy a a seguir por ahí porque lo que se escuchó fue he aquí la esclava del Señor hágase en mí según tu palabra lo que es lo mismo lo que ella decía en esas palabras es yo ya no cuento yo ya no cuento solo me importa la voluntad de Dios su voluntad en ese instante se identifica con la de Dios tanto que ella no habla de sus planes, eh, de sus intereses, ni, ni siquiera de sus miedos, porque ella no conoce casi nada de lo que le espera, pero no se complica. Sí, pero ¿y si sí después? Sí, pero ¿qué pasará dentro de 15 años? ¿Qué pasará dentro de 12? He eh, aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra, palabras poderosas, definitivas. Esa es la actitud habitual de nuestra madre, porque no solamente dijo eso, hágase en ese momento, sino que es lo que define toda su vida. Cumplir con esmero la voluntad de Dios, olvidarse de sí misma, estar contenta con todo lo que Dios quiere, y ella se llama a sí misma esclava de Dios. Si María es esclava de Dios, nosotros, pues no sé cómo nos podemos calificar, pero somos hijos buenos, querríamos ser hijos buenos de la que es sierva de Dios y la imitamos, por lo menos con las palabras muchas veces cuando rezamos el Padre nuestro y decimos hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo como ella queremos que se cumpla la voluntad de Dios o así lo rezamos los santos, nosotros no somos santos pero queremos serlo han aprendido que ese es el camino del cielo y que ese es el camino de la felicidad en la tierra y nosotros somos de esa escuela, somos cristianos, somos hijos de María y tenemos que aprender también esa lección que identificarse con la voluntad de Dios es lo que nos lleva al cielo que tenemos que decirle al Señor siempre que sí decirle al Señor siempre que sí Dios nos llama a todos pero quiere que nuestra respuesta sea la de una criatura libre y ahí está la cuestión. Él nos elige primero y espera a que nosotros seamos capaces de de comprender que Él puede estar eligiéndonos y después espera a que seamos nosotros libremente los que le elijamos a Él. Y ahí nos podemos hacer una pregunta que es, ¿pero yo cómo puedo saber lo, cuál es la voluntad de Dios? Pues para eso es necesario conocer bien su doctrina. La respuesta sería, pues escúchale, escúchale, pero lo voy a decir de otra manera. ¿Cómo puedo conocer la voluntad de Dios? Pues conociendo su doctrina, escuchando su palabra, conociendo qué hay en su corazón, qué ansias de salvar a todas las almas hay en su corazón qué ansias de convertir este mundo que es suyo, pero que lo ha puesto en nuestras manos, de convertirlo en un mundo pues, lleno de Dios, lleno de paz, lleno de gracia. Pues sabemos cuál es la voluntad de Dios, la sabemos. Y también pues luego miramos un poco el mundo y, y también cómo el Señor ha actuado habitualmente y cómo el Señor quiere actuar a través, de, a través de personas que le digan «He aquí, cuenta conmigo». En realidad basta con pensar en él un poco, pensar en los demás, un poco no, hay que pensar mucho, cuanto más pensemos mejor, pensar en los demás, pensar en la tarea que hay por delante y y obrar en consecuencia, bastaría con eso. Pero para eso tenemos que dejar fuera nuestro yo, que no quede sitio para nosotros, para mis proyectos, para mis planes, que sea yo feliz, que me vayan bien las cosas hay que dar ese salto un poco en el vacío no es en el vacío porque es hacia los brazos de Dios pero y hay que hacerse preguntas valientes preguntas fuertes que yo ahora me atrevo a hacer porque ya voy tomando confianza y porque no no os las hago yo sino que nos las hacemos cada uno, atreverse a preguntarle ponerse delante de él y decirle Señor, ¿qué quieres que haga? y luego quedarte callado un momento y esperar y cuando sean cosas más importantes, decisiones más importantes, pues recógete un tiempo en oración y también pregúntale valientemente, Señor, ¿qué te gustaría más que hiciera? No a mí, sino a ti. ¿Qué te gustaría a ti más que hiciera? Y voy a seguir un paso más. Y cuando se trata de tu vida entera, lo mismo, atrévete también a preguntarle. Señor, ¿cómo quieres que te quiera? ¿Mucho o poco? Tiro, ¿Quieres que te quiera... ¿Quieres que te entregue toda mi vida o prefieres que te entregue solo unos retazos? Bueno, estas preguntas, ¿verdad? Ya no sigo con las preguntas. Descubrimos con María que cumplir la voluntad de Dios es entregarse, es confiarse en su amor y a veces eso puede ser costoso. También a Dios le ha costado entregarse a nosotros, darse a nosotros. Él se ha dado primero y podríamos decir que Él sabe lo que nos pide. Cuando a alguien le pide la vida entera, Él ya sabe lo que dice, porque Él ha dado su vida entera hasta la última gota de su sangre. Por la encarnación ha entrado en, en el tiempo nuestro, eh, en la historia y cuando el Hijo Eterno se hizo hombre, lo fue realmente no dejo de ser Dios, pero se metió aquí dentro sin protección, sin excepciones, sin defensas, vulnerable, metido metido como nosotros en medio de la vida de los hombres, pero más aún, porque los efectos son más duros, cuanto mayor es el espíritu, cuanto más grande es el el corazón y más profundo y cuanto más vivos los afectos, y Cristo es una humanidad perfecta, por lo tanto, eh, cualquier golpe, cualquier... eh, Contradicción, pues él la sufre mucho más y tuvo que sufrir mucho. Vivir la vida es también padecer y eso también lo aprendemos los cristianos. ¿Qué perspectivas se nos abren cuando comprendemos eso? Cuando comprendemos que Dios ha querido vivir nuestra vida sin defensas y que lo ha hecho porque nosotros no tenemos defensas. Lo ha hecho para que cada uno de nosotros diga como el Señor, como el Señor. Y entra en nuestra historia para, para salvarnos, para espiar tu culpa y la mía y para llevarnos a la nueva vida. Para que sepamos cuánto nos quiere y cuánto está dispuesto a aceptar. Todo lo que le pueda ocurrir, todo sin reserva, sin resistencia, sin cálculo. Él no calcula, eh, se nos da, se lanza, entra en el mundo sin, sin condiciones, sin, sin decir, entro en el mundo pero que no me pase esto, entro en el mundo, no. Eso era su misión y la cumplió hasta el fin, identificándose también él con la voluntad del Padre, con la suprema libertad de Dios, porque él no deja de ser Dios, con la suprema libertad del amor. Por eso, para los cristianos, la imagen visible de la unión entre la voluntad de Dios y nuestra libertad es la cruz. Por eso amamos la cruz y cuando miramos la cruz no nos asusta, sino que decimos el amor y la libertad están ahí. Ahí se salva el amor, ahí se salva la libertad. Si alguno quiere venir detrás de mí, que tome su cruz y que me siga. Cada uno la suya, su vida, su vocación. Entonces se realiza el misterio del amor. Por eso eh, decir que, que sí, como nuestra madre, exige poner en acción la fe, la esperanza y el amor. Y exige renunciar al egoísmo y ser fuertes, Exige lealtad y finura de espíritu porque el que quiere lo entiende y el que no, no. Si no quieres, no lo entiendes. El Señor dice con con frecuencia esto en el Evangelio. El que pueda entenderlo, que lo entienda. Que es una frase que está muy bien, ¿no? Porque, bueno, eh, no sé con qué cara lo diría, pero lo entendemos. El que quiera, lo entiende. Él dice el que pueda quizá porque es más cariñoso. Y y también nuestra madre ha ido por delante en esto. Es la primera cristiana, Santa María, la primera cristiana. Durante su vida no no había más cristianos que ella. Pero también no es solo la primera cronológicamente, sino que es la, la primera en calidad. Es el modelo de los cristianos. Con su primer hágase ha comenzado el tiempo cristiano. Ha comenzado la lógica cristiana. ...al ángel enviado de Dios... ...que no sabía muy bien lo que iba a pasar... ...me parece... ...pero iría cargado con el mensaje más importante de la historia... ...pues se encontró con la respuesta... ...y entonces dijo... ...ah, esta es la nueva lógica... ...bueno, no lo sé... ...no me ha preguntado por el futuro... No, no ...no me ha preguntado si será capaz... o ...no me ha preguntado... ...si no hay otras posibilidades... ...no me ha hablado de otras personas... ...que a lo mejor serían mejor que ella sino que ha dicho, hágase en mi segundo palabra, he aquí la esclava del Señor. Y mantuvo ese sí hasta el final, hasta el pie de la cruz. Ese sí representa la respuesta a la vocación. La completa disponibilidad ante el amor de Dios, que espera delicadamente, porque Dios es delicadísimo, delicadamente nuestro consentimiento. El camino cristiano es el camino de la santidad, pero es un camino que cada uno recorrerá si quiere, libérrimamente. ...y ese camino pues a veces lleva dolor... ...contemplando a María aprendemos eso... ...que decir que sí a Dios no significa... ...una historia preciosa en la que todo va... ...significa dolor... ...iba a ser la madre de Dios y no podía decir nada... ...cuántas veces lo hemos pensado esto... ...pero qué duro... ...no podía decirle ni siquiera a San José y sufre... ...a la vez está feliz... ...porque nadie le puede quitar esa alegría... ...de estar con Dios, de ser su madre... ...pero sufre... ...y el viaje incómodo a Belén... ...y no tener los medios materiales... ...con los que hubiera querido acoger a Jesús... ...recién nacido... ...y la pobreza y el frío... ...en el nacimiento de su hijo... ...y no tuvo estabilidad ni seguridad... ...y ahora, Herodes se, se, ahora se le ocurre a Herodes esto... ...de que hay que matar... ...y entonces pues tienen que escapar... ...y tienen que irse a Egipto... ...y allí hay que empezar una nueva vida... ...en país extraño, que eso siempre es duro... ...y después cuando ya más o menos han aprendido la lengua... ...pues hay que volver otra vez... A, pues a, ...a Israel... ...y cuando viajan a Jerusalén... ...pues el niño se pierde tres días... ...después María se quedó sin San José... ...al que tanto quería y al que tanto necesitaba... ...después llega el momento... ...Jesús empieza la vida pública... ...ella no entiende lo que está pasando... ...lo va viviendo según van viniendo las cosas... Como madre, pues no dejaría al Señor, pero lo seguiría de lejos y, y sufriría viéndole a veces acosado y amenazado por sus enemigos y le acompañó hasta el pie de la cruz. Además tantas otras cosas que a veces se nos olvidan, pero que llevó de dolor y de pues de sufrimiento la vida de María. No están escritas en el Evangelio, pero sus obligaciones de madre, las obligaciones de pues de ama de casa. Las obligaciones de pariente, porque hay parientes y parientes, y las obligaciones de de vecina, porque también hay vecinos y vecinos, y el peso del día, el cansancio, el dolor de cabeza, el carácter de los demás, el frío, el calor, la conversación de alguien poco interesante o poco oportuno o que nos amenaza con no terminar (risa) nunca… ...todo eso que experimentamos nosotros... ...pues ella también lo experimentó... Y, ...y María estaba allí... ...estaba allí en su sitio... ...contenta, donde la quiere Dios... ...sufriendo a veces, pero no deja de amar... ...confía en Dios, feliz... ...no se queja, no traiciona, no se revela... ...no dice, ya está bien... ...toda su vida fue ir descubriendo... ...lo que llevaba aquella primera llamada... ...cuando era jovencilla... ...y, y dijo... He aquí la esclava del Señor. Pues toda su vida fue como un eco de ese primer hágase eh, ante este dolor, ante esta cosa que no entiendo. Pues sí, 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 sí. Y ahora me pides esto. Pues también, hágase en mí según tu palabra, hágase en mi según tu palabra. Es la gran lección que nos da nuestra madre. Amar la voluntad de Dios es unirse a ella y es cumplirla, realizarla. Como hemos leído en el Evangelio, el que escucha mi palabra y la pone por obra, ¿Te acuerdas de aquella escena del Evangelio? No voy a terminar todavía. Es que ayer dije eso y fue horrible, porque aquella escena del Evangelio en la que una mujer del pueblo emocionada, emocionada, al ver y oír a Jesús, le grita, bendita sea la madre que te trajo al mundo. Y Jesús, que estaría encantado de oír esto. ...y que normalmente no podía decir a María estas cosas... ...porque no le dejaría, supongo... ...se aprovechó... ...quizás María estaba por allí mirando... ...discreta... ...y quizás se puso un poco colorada... ...y se apartó porque se lo vio venir... ...quizás el Señor le buscó la mirada... ...y en ese momento... ...elevó mucho más alto el piropo de aquella mujer... ...porque dice... ...bendito... ...imagínate que está mirando a la Virgen si quieres... ¿eh? ...bendito el que oye la palabra de Dios... ...y la pone por obra bendita sea la madre que te trajo al mundo bendito el que oye la palabra de Dios eso no se lo podría decir siempre probablemente la gente que estaba allí pues comentaría sin entender nada que es lo que suele pasar pues dirían eso, eso, bendito, bendito y a a lo mejor la la mujer que había hecho el piropo dijo bueno, eh, vale, también pero el mensaje había llegado y nos llega también a nosotros María sí que lo entendió, y aquello seguro que le llegó al corazón. A lo mejor, bueno, no quiero abundar, eh, pero a lo mejor se puso a llorar, es que me encanta imaginar. A lo mejor se puso a llorar de alegría, porque las madres a veces lloran de alegría. Y entendía en su humildad lo que quería decirle el Señor. Tú amas a Dios de verdad. Tú eres bendita porque cuando oíste la llamada dijiste que sí. Porque siempre has dicho que sí a lo que te pedía tenemos que preguntarnos, porque estamos haciendo oraciones, ¿eh? ¿Qué, a, mí, ¿a mí quién me manda? ¿Qué, qué, ¿Qué influye en mi vida? ¿Qué es lo que manda realmente en mí? Y entonces a lo mejor descubrimos que pues, los demás, pues los que me hablan, los que leo, los que trato, los que me dan algo o los que me lo niegan, los que me ayudan o me estorban... Esos son los que están presentes y más o menos dirigen mi vida, a los que quiero, a los que les debo un favor, de los que cuido, sobre los que ejerzo influencia, si es que tengo alguna. Y también, ¿quién más manda en nuestra vida? Pues a veces las cosas. Las cosas que me molestan, las cosas que me inquietan, las que me absorben el espíritu. Todos ellos reinan en mí, todas esas cosas. Pero, pero... ¿Para quién quiero que sea mi vida? ¿Para quién quiero que sea mi vida? ¿Y, y, ¿Y qué ocurriría si yo fuera de Dios? ¿Qué ocurriría si Dios reinara en mí de verdad? ¿Qué ocurre si mi vida es un sí a Dios? Pues que, se, que Dios... ¿Sabéis lo que ocurre? Pues que Dios se hace presente... ...con la misma fuerza como las personas o las cosas. ¿Qué es lo que le pasaba a María. Lo captaría, lo captaría a Dios... Y lo sabríamos presente con la misma fuerza con que tenemos presente todo lo que nos rodea. Viviríamos con la seguridad de quien sabe que su vida es la manera en que Dios me llama hacia él. Mi vida la comprendo porque, porque es Dios me está llamando hacia él, pues eso es mi vida. Y todo lo que me está pasando eso es como Dios quiere que llegue hasta él. Pero para eso hay que meterlo dentro de un marco, ese marco precioso que nos ha enseñado nuestra madre de «He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra». El que no pone ese marco, pues su vida se disuelve en lo que me dicen, lo que no me dicen, lo que me encuentro, lo que me gusta, lo que no me gusta. Falta el marco. Pero, en fin, no nos hagamos ilusiones. Dios no se, no se nos va a imponer por la fuerza, ¿eh? A veces podríamos, es una ilusión un poco así, pero a veces podemos tener esas ilusiones de decir: bueno, pues si Dios quiere algo de mí, que me lo haga ver claramente, que se imponga de tal manera a mi inteligencia que no pueda decirle que no. Pues no, no nos hagamos ilusiones. Dios no actúa así, es delicadísimo. Porque nos quiere. Entonces eh, hay que arriesgar un poco. Lo que Él quiere es que el que se entregue, se entregue libremente. Entonces ahí siempre hay un poco de riesgo, tiene que haberlo, porque quiere respetar nuestra libertad. He aquí la esclava del Señor, esa fue la respuesta. Hágase mi tu palabra. Dios nos hace ver lo suficiente, lo necesario, pero no nos da demasiadas explicaciones, ni nos explica el futuro, ni tampoco pues todo lo que tendremos que hacer o todo lo que nos pasará. Él simplemente nos dice, ¿quieres entregarte? ¿Puedes entregarte? Eh, Más o menos, ¿eh? Pues vamos a pedirle esto a la Virgen en este segundo día de la novena, para nosotros y para todos, también para los que escuchan la radio. Que sepamos descubrir la voluntad de Dios como nuestra madre, en lo que tenemos que hacer, en las cosas que nos pasan, en las personas que nos rodean en las situaciones variadas del trabajo en la lucha contra nuestra soberbia contra nuestros respetos humanos contra nuestra pereza en los momentos de facilidad y ante las situaciones difíciles una enfermedad una dificultad familiar una pena de alguien que queremos y que no tiene solución fácil ahí nos espera el amor de Dios aquí, hoy, ahora hágase, hágase ...hágase... ...y llegaremos al cielo... ...por ese camino... ...por el camino que lleva al cielo... ...que pasa por la tierra... ...que pasa por la vida corriente... ...que escuchemos ante las dificultades... ...esas palabras del Señor... ...dificultades a veces nuestras, ¿eh? ...interiores, que nos resistimos... ...esas palabras del Señor que son el mejor resumen de la vida de la Virgen... ...y que tendrían que ser lo de cada cristiano... ...de cada uno de nosotros... ...que Jesús pueda decir de ti... ...bendito el que oye la palabra de Dios y la pone por obra que así sea